0: Вновь мы возвращаемся с новым рейтингом киберспортивных дисциплин. В этом юбилейном пятом выпуске мы снова поговорим о лучших киберспортивных дисциплинах прошедшего года но не на основе каких-то наших личных предпочтений, а на основе цифр и статистики. Конечно же, известное высказывание о том, что есть три типа лжи: обычная ложь, наглая ложь и статистика, никто не отменял, но мы постарались сделать его наиболее объективным. А что же самое главное в дисциплине? Это, во-первых, конечно же, зрители, сколько вообще людей смотрят ее, но ну а также то, насколько выгодно в ней участвовать игрокам с точки зрения призовых. На основе именно этих двух показателей мы и базировали свой рейтинг. Для подсчетов мы отобрали 50 лучших киберспортивных дисциплин по размеру их призового фонда, ну а дальше смотрели уже на статистику по зрителям. На основе данных ES Charts мы отобрали 6 самых популярных турниров в каждой из дисциплин и дальше сравнили для них средние показатели пикового значения зрителей, которые показывают, сколько у нас имеется, скажем так, непостоянных зрителей, а также средние показатели постоянного числа зрителей, которые имеются на трансляции. Которая показывает, сколько у игры имеется таких, знаете, закоренелых постоянных зрителей, которые смотрят все матчи, а не только самые интересные. После этого на основе трех полученных показателей мы считали общий рейтинг, в котором 25% веса уделялось у нас показателю призовых, а остальные 75% порно делились между двумя показателями зрителей. Ну и помимо этого, отобрав такую большую базу в 50 дисциплин, мы смогли определить то, сколько в среднем в киберспорте у нас тратится денег в призовом фонде на одного зрителя, и выявить, насколько в дисциплине имеется переизбыток денег не достаток денег, или она находится как раз в том самом, как раз хорошем балансе, который у нас характерен для киберспортивной индустрии. Но хватит предисловий, давайте перейдем к нашему рейтингу, и для начала мы поговорим о категории, которую мы любим называть, скажем так, локальными дисциплинами. Они не такие большие, как те, кто имеются у нас выше по рейтингу, но тоже имеют свою достаточно неплохую и постоянную аудиторию. 25 место. Броулхала. И открывает наш рейтинг довольно необычный браулер от Ubisoft. Она вышла уже довольно давно, да и у нас не особо популярна, но имеет неплохую киберспортивную сцену с достаточно хорошими цифрами просмотров. Выделяется и в основном наличием большой постоянной базы зрителей и, к сожалению, малым числом призовых. В прошлом году она была еще выше, но в этом году упали цифры просмотров и вместе с ними дисциплина упала и в нашем рейтинге. 24 место. Madden NFL. Новичок в нашем рейтинге. В этом году с выпуском новой части симулятора американского футбола у Electronic Arts удалось собрать неплохую базу зрителей, так что по почти всем показателям она смотрится достойно для своего 24-го места. 23 место. Clash Royale. Возвращенец в нашем рейтинге и первая из многих мобильных игр в нашем рейтинге. Она показала очень неплохие зрительские цифры, а вот призовые что-то подвели и не дали ей забраться повыше. 22 место. Fight Tactics. автобатлер от Riot, единственный выживший представитель жанра, сохранил свои прошлогодние результаты, что вообще-то неплохо. Все показатели слегка подросли, но, к сожалению, это произошло и у многих конкурентов, так что по итогу все равно все позиции сохранились на том же уровне, что были и раньше. Что-то последнего представителя жанра уже на самом деле не так уж и плохо. 21 место. Super Smash Bros. А вот самый популярный представитель жанра браулеров, легендарный Smash, в этом году вырос по всем показателям, но вот только это не помогло ему сохранить былые места, и по итогу он опустился на две позиции вниз. Возможно, сыграло и устаревание игры относительно момента релиза последней части. Но в целом результаты неплохие, и только вот призовых хотелось бы поболее. 20 место Halo. С выходом новой части Infinite, новую жизнь получил и киберспорт в Halo, плюс Microsoft запустила специальные программы по привлечению известных клубов в дисциплину. По итогу Halo смогло ворваться в этом году на примерно 20 место по всем показателям, что для не самого популярного по миру шутера не так уж и плохо. И можно было ожидать и худшего. Но вот только игра сама по себе стремительно теряет популярность из-за плохой поддержки, так что возможно в этом году местный киберспорт станет себя чувствовать только хуже. 19 место Brawl Stars. А вот кто неожиданно вырос в этом году, так это еще один представитель мобильной братьи в лице Бравл Старс. И что важно, в основном рост произошел именно в количестве зрителей. Мы увидели более чем двухкратный рост аудитории на трансляциях, что дает дисциплине очень хорошие шансы на дальнейшее развитие. С такими просмотрами не помешал бы только призовой фонд побольше, но вообще будущее у нее выглядит вполне себе радужно. 18 место FIFA. И как и всегда, где-то тут располагается FIFA. Далеко не самая популярная киберспортивная игра, в этом году потеряла часть своей постоянной аудитории, но при этом все равно в остальном смогла сохранить свои позиции и в итоге осталась на том же самом 18 месте. Конечно, если сравнивать аудиторию самой игры и ее киберспортивного аспекта, то дела у игры совсем плохи. Но в отдельности она имеет свою небольшую, но стабильную цифру, так что киберспорт тут в принципе живет, хотя возможно и не так активно, как мог бы. 17 место. Battle Grounds Индия Самая спорная позиция в нашем рейтинге. В результате долгих обдумываний было принято решение не включать индийскую версию PUBG Mobile внутрь основной версии, а выделить ее отдельно. Плюс она показывает, как выглядит вообще индийская аудитория киберспорта, что тоже, мне кажется, интересно с точки зрения исследования. Сама по себе она представляет из себя тот же самый пуп, но с небольшими изменениями внутри, вроде цвета крови. И имея аудиторию одной только страны, она показала отличные зрительские цифры и по пиковым значениям зашла даже в 10 вообще в целом среди всех дисциплин. Подкачали только малюсенькие призовые фонды, но для бедной страны вроде Индии это уже на самом деле должны быть неплохие деньги сами по себе. 16 место. Авервоч. О, как же низко пал Авервотч. И даже выход второй части не спас положение и позволил дисциплине подняться лишь на одну позицию вверх. От надежд на нового Титана игра давно упала в разряд таких, знаете, средних дисциплин и достойно располагается на шестнадцатом месте. Большего она еще, к сожалению, не достойна. А какой был по ней хайп на релизе? А вот эта вот великая Авервотч лига со слотами по 20 миллионов, которые, естественно, окупились, да ведь? Да, уж вот с шестнадцатым местом, конечно, она у нас точно никогда не окупится. Далее переходим к уже более серьезному уровню дисциплины. Границы категории, конечно, на самом деле очень призрачны, но в основном все уже представленные здесь игры являются уже достаточно окрепшими, устоявшимися дисциплинами со своей уже достаточно неплохой аудиторией. По ним проходит достаточно много турниров, они интересны большому числу зрителей, однако многие, на самом деле, игры здесь находятся на таком перепуте. Часть из них готова уже скоро ворваться еще выше и просто начинает только развиваться в киберспорте, другая же, наоборот, у нас постепенно угасает и уже скоро готовы спуститься даже, наверное, в разряд локальности дисциплин. 15 место. Call of Duty Warzone. И открывает наш список игра, которая пока не имеет особо сформировавшейся киперативной составляющей, но регулярные небольшие турниры по ней собирают очень и очень серьезные просмотры. Речь о батл рояле для Call of Duty. Без особой поддержки ветра дисциплины начала потихоньку, к сожалению, угасать и за год упала на 6 позиций, а призовой фонд в ней упал аж на 4 миллиона и она потеряла сразу 13 позиций в своем, собственно говоря, рейтинге именно по призовым. Цифры по зрителям также стали хуже, но не настолько радикально. Можно, в принципе, наверное, смело говорить, что если данное направление не получит какое-то более-менее официальное представление, и так останется инициативой самих игроков и некоторых нумерных организаторов, то скоро она упадет еще ниже. Ну а насколько ниже, можно только гадать. 14 место. Rainbow Six Siege. Продолжаем направление шутеров, и здесь у нас располагается, наверное, самый тактический из представителей жанра и наименее быстрый. Игра от Ubisoft про проникновение в укрепленное здание, уже который год продолжает свой спуск вниз. Да, в этом году всего на одну позицию, но пугает другой. Несмотря на дополнительные 2,5 миллиона финансовых вливаний в игру от своего издателя, аудитория турниров продолжает падать и потеряла от 10 до 20% аудитории. И это уже продолжающаяся тенденция, что привлекает игре не самое лучшее будущее. Ведь внимание зрителей это одна из самых важных важнейших вещей в развитии игры. 13 место. Call of Duty. Очередная часть популярной серии шутеров вновь подарила нам новый сезон Call of Duty League, и цифры на нем вновь были примерно такими же, как и раньше. Производный фон слегка упал, цифры зрителей слегка выросли, по итогу получаем не самые впечатляющие цифры, но вполне себе достойные показатели с каким-то даже заделом, знаете, на развитие и дальнейшую жизнь дисциплины. то это у меня были сомнения по поводу ее будущего из-за какой-то такой, знаете, стагнации, но рост этого года, в принципе, показывает, что жизнь у нее, наверное, еще есть и у нее все еще впереди. Сдавать обороты колда уж точно не собирается и даже, наверное, готова расти. 12 место. PUBG Battle Grounds. Еще одна королевская битва, в этот раз уже с хорошо устоявшейся киберспортивной системой. Она уже который год не показывает каких-то невероятных значений, но остается, например, на том же самом уровне, что было и до этого. Да, цифры зрителей слегка упали, но это, знаете, в рамках погрешности. В общем и целом, здесь наблюдается такой, знаете, островок стабильности, с достаточно серьезным перекосом, выделенных на киберспорт призовых денег. Но более-менее постоянной, неплохой аудитории зрителей. До этого я высказывал сомнения по поводу жизнеспособности проекта, но этот год показал, что порох в пороховницах у ПБГ еще есть. Одиннадцатое место. Fortnite. Неожиданно вверх у нас вернулась еще одна королевская битва. Да, это уже не те результаты, что были пару лет назад, когда форчика была просто на первом месте у нас, но уже и не 15 место прошлого года. В этом году на ну, призовые хоть и выделили 3 дополнительных миллиона долларов, но главный прорыв и возврат случился в области зрителей. Дисциплина получила почти двухкратный прирост в цифрах просмотров, и это уже очень хороший результат. Сложно, конечно, выделить, чем это вызвано, но Fortnite смог вернуть и прервать свое падение и сделать, знаете, мощный камбэк вновь в плеяду крупных проектов, за которыми, в принципе, наверное, даже стоит следить. Хотя, по тенденции прошлых лет, я и думал, что скоро она у нас загнется. Десятое место Rocket League. Ну и что же может быть стабильнее, чем десятое место у Rocket Лиги? Семинатор футбола на машинках достаточно чушь нам, но имеет огромную популярность на Западе, за счет чего и забирается так высоко. В этом году на дисциплину выделили большие средства, однако на зрителях это сказалось двояко. С одной стороны, дисциплина смогла привлечь больше непостоянной аудитории, но с другой потеряла серьезную часть своей постоянной аудитории. Но не ни то ни не другое в принципе не является каким-то особо критичным для нее показателем и пока что кажется что она просто остается в примерно тех же цифрах что были раньше но ну, с небольшими движениями туда и обратно и от пятерки более мелких проектов переходим к крупной артиллерии к пятерке дисциплин которые стали наверное одними из самых больших игр прошедшего года это не всегда игры кого-то совсем невероятного уровня но это почти самое большое что было в прошлом году в киберспорте девятое место Apex legends еще одна королевская битва и занимающая верхнее место в жанре из компьютерных Дисциплин. По последним годам казалось, что Apex отправился на дно, но в этом году сцена неожиданно оживилась, появились и дополнительные призовые, и в два раза увеличились все цифры по зрителям. Такого большого роста мало кто смог добиться. По итогу Apex вырос и в общем рейтинге на целых 5 позиций и сильно укрепился во всех частных показателях. Для меня лично это стало полным удивлением, ведь я уже и не считал на самом деле, в дисциплине чем-то особо живым. Но он выстрелил в этом году, и теперь у него есть все шансы закрепиться на вершине. Восьмое место. Free Fire. И теперь переходим к нашей секции тонны мобильных игр. Начнем с клона PUBG для Латинской Америки, ведь именно в данном регионе игра от Гарена имеет наибольшую популярность и привлекает внимание сотен бразильских фанатов. Однако с показателями дела не так хороши. Призовый фонд, конечно, вырос и очень-очень серьезно, но вот цифры зрителей просели и просели даже не на шутку. Вместо 1 из 7 миллионов пики теперь дисциплина собрала только полмиллиона, да и по постоянным зрителям она упала в три раза. Это просто невероятное падение. И в итоге одно сложилось с другим, и мы получили просадку на две позиции. Хотя, если бы не призовые, то она провалилась бы еще ниже. Это очень плохой знак для игры, и теперь важно посмотреть, что будет с ней в дальнейшем. Седьмое место. Арену of Valor. А вот кто смог немного подняться, так это мобильная моба Арену of Valor. Здесь хорошо все. И призовые выросли до невероятных 18,5 миллионов, и цифры зрителей подросли. В пике оно не особо выросло, конечно, но вот в постоянных числах игра смогла привлечь еще больше внимания. По итогу рост на одну позицию и заслуженное седьмое место для почти самой популярной мобильной мобы. Шестое место. Mobile Legends Ben Bang. Полностью же обратная ситуация у нас получается с другой мобильной мобой, которая показала очень и очень неплохие показатели, хотя все равно и упала на одну позицию вниз. Одна из проблем дисциплины — это падение общего призового фонда. Всего лишь 2,8 миллиона долларов для игры на таком высоком месте — это очень и очень плохо. Ситуация со зрителями выглядит получше, но тоже не так уже и радужно, как до этого. Если по общим показателям оно все еще выглядит неплохо, то по самим цифрам наблюдается падение. В непостоянной аудитории мы увидели падение в полмиллиона зрителей, а число постоянных зрителей сократилась на 100 тысяч. Это не самые лучшие признаки для игры, и пока она на фоне остальных держится еще неплохо, но вот в дальнейшем она может уже испытать и серьезные проблемы, в связи с тем, что она начнет просто подступаться к другим конкурентам в рейтинге и терять все больше и больше зрителей. В общем и целом, пока вроде бы все внешне выглядит хорошо, но недостаток призовых и серьезные цифры падения зрительской аудитории могут быть признаком далеко не самого хорошего будущего у дисциплины. Но может то дело и просто в том, что игра приближается к своим настоящим цифрам, и после которых уже она у нас, скажем так, останется на 100 000 стабильных своих уже показателях. Пятое место — Valorant. А вот кто за последний год вырос и испытал отличный рост, это, конечно же, Валорант. В прошлом году мы ставили вопрос о том, удастся ли Райт вывести дисциплину на топовый уровень. Теперь уже точно можно констатировать, что они справились, и Валорант стал одной из лучших киористративных дисциплин, поднявшись на две позиции за последний год и заняв место в пятерке. Тут хорошо, в принципе, все. Подросли и призовые, подросли и цифры зрителей. Рост оказался не самым большим везде, но он оказался существенным на фоне остальных конкурентов, и по итогу с постепенным ростом всего она полномерно движется у нас к киберспортивным вершинам. Если до этого я был скептичен по отношению к ней, то теперь почти уверен, что Valorant ждет у нас светлое будущее, и теперь нас может и дальше развиваться. Аудитория зрителей у игры уже сформировалась, ну а в плане работы с ней и организации киберспортивной экосистемы Riot имеет такой опыт, что теперь я уже не сомневаюсь в хорошем будущем у дисциплины. Но перед тем, как перейти к нашей великой четверке, давайте посмотрим на дисциплины, которые у нас оказались вне основного рейтинга. Совсем рядом с проходом остановились файтинги Street Fighter и Tekken, но им не хватило цифр призовых. В остальном у них цифры очень-очень неплохие. Все так же у нас продолжает падать Hearthstone, но забавно, что при падении по всем показателям он смог сохранить свое 27 место. А вот его карточный собрат Magic the Gathering вообще с 30 места упал на 38. -е. Вылетели же и впервые из рейтинга и две стратегии, а именно Age of Empires 2 и StarCraft 2. Сейчас далеко не лучшее время для стратегий, и особенно они проседают по просмотру. StarCraft вообще сейчас в среднем смотрит лишь по 15 30 тысяч зрителей на самых крупных турнирах, что прямо очень плохо, особенно для игры, которая когда-то была у нас, можно сказать, одной из главных в киберспорте. Так что, возможно, на самом деле стоит ее уже немножко, скажем так, отпустить и дать ей спокойно умереть. Неожиданно, на дно опустился также и мобильный Call of Duty, турнир, по которому оказались никому не нужны. Зато на 42 позиции нашлось место и для нашей игры Warface с ее великими турнирами во Вконтакте. Ну и, наконец, Quake Champions, уже умерший как игра, продолжает смерть и как киршативная дисциплины и упал аж на 20%. 12 позиций до 47 места ну а теперь перейдем к элите из элит к самым крутым играм которые вообще есть в киберспорте на них стараются равняться все все хотят иметь такую аудиторию зрителей как у этих дисциплин это у нас непререкаемые лидеры индустрии ну по крайней мере на прошедший год и в принципе есть впечатление что дальше они такими же у нас и останутся четвертое место PUBG Mobile. Открывать эту категорию лучше в нашем рейтинге мобильная игра, а именно мобильный PUBG. Она уже борется с GTA за звание самой прибыльной игры в истории, и естественно с такой большой аудиторией игроков игра приобрела и большую базу зрителей киберспортивных турниров. Однако на самом деле все не так радужно. В ней разыгрывают гигантские 24 миллиона долларов, но цифры зрителей хорошие, но не максимальные. 550 тысяч в пике и 220 тысяч в среднем это неплохо, но могло бы быть и больше смотря на другие дисциплины. Плюс она демонстрирует падение числа зрителей за последний год. По итогам дисциплина со второго места упала у нас на четвертое. И сейчас сложно предсказать, будет ли она сохраняет свои позиции или продолжит тренд последнего года и будет еще дальше терять аудиторию. Но в любом случае, несмотря царя на все эти негативные слова, дела у нее все равно, на самом деле, неплохо идут. И она является одной из крупнейших дисциплин прошедшего года, так что, может быть, я просто слишком сильно негативлю. Хочется узнать и для нее большего, чем у нее есть, по крайней мере, на данный момент. Третье место — Dota 2. На фоне остальных слегка лучше себя показала Dota 2. На самом деле ситуация с ней забавная. Она потеряла целых 15 миллионов призовых, но все равно осталась первой, потому что просто никто даже близко не смог не приблизиться, так что на нее это вообще никак не сказалось. Она, конечно, потеряла более сотни тысяч непостоянных зрителей, но все равно выросла по этому показателю в сравнении с остальными. В общем и целом ситуация с Dota выглядит неоднозначной. Падение призовых фондов, падение зрителей, оно, конечно, не особо серьезное, но все-таки показывает у нас некоторые, знаете, такое снижение внимания зрительской аудитории насторожиться, поэтому, я думаю, все-таки по поводу игры немножко стоит. С ней не все хорошо. Но сомнительно, конечно, что она у нас опустится сильно ниже. Падение призовована на конечно, плохой знак, но регулярные турниры, в принципе, собирают примерно столько же зрителей, так что ситуация пока напряженная, но, в принципе, ничего пока совершенно критичного у нас не происходит. Ну и как бы эта игра на третьем месте, это как бы априори показывает, что дела у нее неплохо, хотя, конечно, могли бы идти и лучше именно в плане тенденций. Второе место — Counter-Strike Global Offensive. Серебряную медаль у нас забирает еще одна игра от Valve, и в этот раз та, которая хоть и получает меньше внимания и любви от разработчиков, но при этом намного больше любимой аудитории, а главное, в последние годы испытывает, можно сказать, некий такой ренессанс. При сохранении тех же 15 миллионов призовых кайска в прошлом году смогла показать рост не только в непостоянных зрителях. Там у нас дополнительно имеются 100 тысяч, но выглядят они не так существенно на фоне и 1,2 миллионов зрителей в целом, которые собираются на самые популярные матчи. А вот с постоянными зрителями ситуация у нас крайне рост Радушные, я бы такой даже назвал. Дополнительные 60 тысяч человек это очень существенный рост и почти самый большой, который мы наблюдали из тех дисциплин. В обоих показателях, которые оценивают зрители, КС у нас вырос на две позиции. Это очень неплохой рост и игра в этом году смогла максимально близко приблизиться к званию лучшей киберспортивной игры прошедшего года. Но лучшей все же стала у нас немного другая игра. Думаю, вы понимаете, какая. Первое место — League of Legends. Естественно, на первом месте у нас вновь дисциплина, которая занимала это место все последние рейтинги. И это все при учете, как всегда, малых цифр по призовым. Ну потому что ну невозможно оценить, сколько там выплачивается игрокам в виде субсидированных зарплат. Но одно только значение зрительской аудитории выводит Лигу Легенд на вершину. Почти 2 миллиона непостоянных зрителей — это, конечно, просто нечто. Как и 420 тысяч постоянных зрителей. Ни одна другая дисциплина не может похвастаться чем-то настолько крутым. Ну ладно, MLBB может похвастаться, но там все просто еще хуже с призовыми. Плюс там имеется много аудиторий из бедных стран. А у Лиги Легенд это аудитория западная, большая, хорошая, дорогая, как бы прибыльная. Поэтому это делает ее еще более выгодной для спонсоров, вообще для всех, кто вообще с ней связан. Ну и в целом, как бы Лига Легенд уже который год остается образцом стабильности с самой большой зрительской аудиторией из всех игр. И это тоже, мне кажется, стоит отметить, и за это стоит превозносить ее. То, что делают Riot Games с ней, это пример для всех остальных дисциплин. И в плане итогового результата, и в плане картки. И в плане продакшена, и в плане организации вообще всего, что есть в киберсативной структуре. Есть, конечно, разные подходы к киберспорту, но пока что самым успешным является именно тот, который у нас используется в Лиге Легенд. И она заслуженно вновь забирает первое место в нашем рейтинге. Ну а на этом наш выпуск подходит к концу. Такие вот у нас получились результаты. Хочу еще раз напомнить, что хоть мы и основывались на объективных и статистических данных, но своем метод подсчета у нас собственный, так что какая-то понятное дело доля субъективности у нас здесь была. Но скажу сразу, что мы не ставили себе цель и не специально делали эту формулу для того, чтобы вывести какие-то одни дисциплины вверх, другие у нас опустить пониже. Мы просто разработали сами по себе эту формулу и дальше уже по ней смотрели, что получается без какого-то вообще попытки подогнать одни результаты под другие и чтобы сделать одну дисциплину повыше. Такого у нас не было. Это как бы если что-то получилось когда как, как вам не нравится, ну, простите, пожалуйста, так у нас получилось, как бы. Мы сами не особо где-то пытались кого-то вывести повыше, как бы. Если бы я хотел, я бы доту вывел бы на первое место, потому что это моя любимая игра, как бы, я бы ее тогда поставил на первое место, потому что у нее самые большие призовые. Я делаю минимальную сейчас роль для призовых, потому что считаю, что действительно здесь аудитория это важнее, и Лига Легенд, как бы, это нам показывает. Ну и благодарю всех за прослушивание, и надеюсь, вам было интересно, и вы узнали для себя занятные и неожиданные вещи. За сим я откланиваюсь, но ну а вам могу сказать, что дальше здесь, проблема подкаста, будут выходить еще и другие аналитические видео по киберспортивной индустрии, так что, если вам это показалось интересно, то можете подписаться на нас, здесь дальше будет еще больше, как мне кажется, интересного контента. Ну а теперь уже точно все, спасибо всем за просмотр, всем хорошего, до скорых встреч, не болейте, а пока что пока! Ну а также у меня есть буси-страничка, можете на нее подписаться, мне будет приятно, ну а вы сможете получить более ранний доступ ко всем материалам грядущих выпусков. Ссылочка есть в описании.